0: Alle opvattingen zijn geleerd. Heb je wel eens je omgeving goed geobserveerd? Als je daar goed naar kijkt, zal je namelijk begrijpen waarom je hoogbegaafde kind vastloopt in het onderwijs of waarom het niet lekker in zijn vel zit. Dit is een podcast over een hoogbegaafde rebel in wording. Mijn naam is Renate Hamsikova. Mensen volgen meningen van anderen en van media en denken zelfstandig niet na. Ze willen op elkaar lijken en als iemand afwijkt van wat ze gewend zijn, vinden ze het vreemd of eng of voelen ze zich daar ongemakkelijk bij. En alle mensen moeten zich aanpassen aan de groep, ook hoogbegaafde kinderen. Het is eigenlijk een stopzin van vele onderwijzers en hulpverleners. Ze zeggen, ehm, als hoogbegaafde moet je je aanpassen, anders red je het niet in de maatschappij. Oh nee? Weet je het dan niet als je jezelf verliest, als je niet meer weet wie je bent en als je je als een zombie, als je, ja, zo zombie uh, in de maatschappij begeeft, ben je dan weerbaar en zelfredzaam? Ja, mensen denken niet zelfstandig na, de meeste mensen niet. Dat hebben ze niet geleerd omdat de aanpassing doen wat je gezegd wordt en memoriseren van bestaande kennis de norm is. Maar op die manier verzet je je tegen het leven, op die manier kun je niet vrij zijn. De grootste angst van mensen is het risico te leven en uiting te geven aan wie of wat ze werkelijk zijn. Gewoon zichzelf zijn is hun grootste angst. Let daar eens op een keer kijken om je heen en kijk eens wat je opvalt. Want we hebben geleerd ons leven te leven in een poging te voldoen aan andermans wensen en eisen. Uit angst niet te worden geaccepteerd. We creëren een beeld van hoe we zouden moeten zijn om door iedereen te worden aanvaard. En die angst nemen we met ons mee. Je hele leven uh, lang en je projecteert dit op anderen. Dus moet een leerling getest zijn om te bewijzen dat hij hoogbegaafd is. Want je durft niet naar het kind te kijken. Je hebt geleerd uh, alles te meten. En alles wat gemeten is, is waar. Maar wat doet dit met het kind? Het kind voelt dat het aan bepaalde eisen moet voldoen. Zich aanpassen aan iedereen, mag niet zichzelf zijn, mag niet afwijken, uh, moet stilzitten, mag niet veel vragen stellen, uh, mag niet druk zijn, moet meedoen met werkjes, mag zich, niet, mag zich uh, niet afzonderen. Maar het kind, intelligent en intens, voelt dat het niet volmaakt is en verwerpt zichzelf. En de mate van zelfverwerping hangt samen met de effectiviteit waarmee de volwassenen erin slagen de integriteit van het kind te breken. En het kind voelt dat het niet voldoet aan het beeld van volmaaktheid. Het kind lukt het niet te zijn wat het zou willen zijn. Of wat het gelooft dat het zou moeten zijn. En het resultaat is dat het kind zich niet echt voelt en dat het een masker draagt. Want het hoogbegaafde kind ziet dat alle volwassenen sociale maskers dragen. En dit kan heel ver gaan. Als mensen zich niet goed genoeg vinden, kunnen ze later relaties accepteren die minder goed, voelen, uh, die minder goed voor ze zijn. Ze nemen genoeg en met minder. Ze zijn dankbaar dat een ander uh, met ze bevriend wil zijn. Uh, of met ze wil leven. Want ze voelen zich niet goed genoeg. Je voelt je hele leven lang niet goed genoeg. Ja, en dan zeggen de kinderen in mijn praktijk regelmatig, ik wil gewoon normaal zijn. Maar wat is normaal? En je hoort vaak mensen praten over hoogbegaafde leerlingen en normale leerlingen. Betekent het dan dat hoogbegaafd niet normaal is? Ja, het is belangrijk te beseffen dat als je de zin zegt, normale kinderen gedragen zich anders, of normale mensen leren anders, wat zeg je dan eigenlijk? Je zegt dat hoogbegaafdheid abnormaal is. Ja, je hebt waarschijnlijk regelmatig zelf de kracht van het woord ervaren in je leven. Hoe gaat een kind om met dit fenomeen? Op school wordt veel aandacht besteed aan wat niet goed gaat. Je leest prima, maar je executieve functies zijn nog niet goed ontwikkeld. Ik kan me bijna niet meer inhouden als ik zo'n opmerking hoor. Nog afgezien daarvan hoeveel de desbetreffende boodschapper inhoudelijk weet over executieve functies, het aanleren daarvan en binnen welke leeftijd vanuit ontwikkelingspsychologie bezien deze vaardigheden geoefend kunnen worden, vind ik uh, dat je als uh, pedagoog niet alleen uh, kritiek moet uiten, maar juist met aanmoediging en perspectief moet komen. Anders blijft het kind hulpeloos achter met uh, zijn gevoel van incompetentie. En uh, geen vooruitzicht op verbetering. Ik ben dom, ze vinden me dom. Je wilt voldoen, voldoen aan de verwachtingen van anderen, maar je blijft je dom voelen. En uh, uiteindelijk kan het leiden tot ontkenning van je ware ik. Niet geloven dat je bent wie je bent, omdat anderen steeds vertellen wie je moet zijn. De wereld van hoogbegaafde mensen is heel intens. Je denkt veel sneller, op meer niveaus, door elkaar, op verschillende gebieden. Daarnaast heb je diepe, complexe emoties. Je kunt wanhoop en verrukking voelen binnen een heel korte tijd. En dit kan voor jou vervelend zijn, of juist niet. En voor anderen is dat diagnosticeerbaar. Je leeft in een intense wereld die je soms alleen met poëzie, muziek of dans kunt uitdrukken. Want de woorden... Uh, schieten tekort. Deze intensiteit is vaak uh, geïnternaliseerd en wordt niet herkend door anderen en misschien door jou ook niet. Je perceptie, bewustzijn en gevoeligheid zijn op het hoogste niveau. En dit kan betrekking hebben op, uh, ja, op uh, uh, geluiden, texturen, chemische stoffen, geuren, kleuren, beelden, luchtkwaliteit. Je hoort misschien geluiden die anderen niet horen. Je moet bepaalde films mijden. Je bent gevoeliger. Uh, voor, uh, voor voorgeschreven medicatie, waarbij je een kleine dosering nodig hebt. En uh, je, je kunt waarnemen wat, niet, wat anderen niet uh, kunnen waarnemen. En deze combinatie van bewustzijn en sensitiviteit kan adembenemend zijn, maar ook vernietigend. Als je een hoogbegaafd kind hebt, uh, is de kans groot dat je ook hoogbegaafd bent. Veel ouders staan daar niet stil, uh, bij stil. En wij wijven mijn opmerking weg. En uh, vaak ook moeders denken: Nou, nee hoor, ik ben niet hoogbegaafd, de vader is hoogbegaafd. Uh, maar als mensen horen dat je kind hoogbegaafd is, kan de eerste reactie zijn: Oh, hij leert uh, zeker heel makkelijk, handig voor school. Ze hebben geen idee dat je je uitgeput, eenzaam en overdonderd kan voelen. Dus er spelen allerlei vooroordelen. Uh, die je jezelf als ouder ook persoonlijk kunt aantrekken en die je soms uh, voor waarheid uh, kan aanzien. Maar als je kind op jou lijkt, kun je regelmatig uh, in machtsstrijd belanden hè, met je kind, omdat jullie beiden intens en gevoelig zijn. Omdat jullie beiden een groot uh, rechtvaardigheidsgevoel hebben en uh, omdat jullie beiden goed kunnen argumenteren. Door de intensiteit en verfijnde waarneming neemt je kind jouw gevoelens en overtuigingen over. Ook al je ze, benoem je ze niet hardop. En jouw onzekerheid over jezelf, een laag zelfbeeld, niet verwerkte trauma's, perfectionisme, jezelf niet durven laten zien. Dat zijn allemaal dingen die je kind uh, onbewust overneemt. Het is daarom belangrijk jezelf te begrijpen, je diepste overtuigingen, patronen en gedrag. En dan ben je beter in staat je kind te ondersteunen. Want je kind is hoogbegaafd, emotioneel, angstig. Bezwijkt af en toe, is irrationeel, roept dat, dat, het hem helemaal, dat niemand hem begrijpt en dat het hem allemaal te veel is. En dan voel je je slechtste ouder ooit. Hoe kan zo'n slim kind zich zo gedragen? Ja, dat kunnen mensen denken die helemaal niets weten over hoogbegaafdheid. Maar intussen ga je aan jezelf als ouder twijfelen. De leerkracht van je kind uh, insinueert voorzichtig... dat er misschien te weinig grenzen thuisgesteld worden. Of dat er misschien toch iets anders met je kind aan de hand is. En uh, omdat je kind op school zo druk en autonoom is. Hij kent zijn plaats niet. En wat doet het met jou als ouder? Je gaat twijfelen. En ouders vertellen mij regelmatig... dat ze door hun omgeving onzeker worden. Maar dit is wat je als ouder moet weten... Hoogbegaafde kinderen zijn emotioneel. Hun gepassioneerde aard kan zo groot zijn als hun intellect. Je kunt hun emoties respecteren terwijl je grenzen stelt rondom ongewenst gedrag. Je kind zal geruster worden als het voelt dat je compassie hebt en dat je de leiding neemt. En je kind helpen emoties te beheersen is iets anders dan het onderdrukken of ontkennen van die gevoelens. Beheersing is handig, zeker als je buiten huis bent. Je kind kan iets visualiseren, zoals een prettige gebeurtenis, een boom, zijn huisdier of wat dan ook. Iets wat hem afleidt en stelt de reactie op een emotie uit. En later kun je het erover hebben. Door emotionele intensiteit en hoge kan je kind kleine dingen observeren, zoals geluidjes, bewegingen, hele kleine veranderingen. Uh, bij andere mensen. Zorg er daarom voor dat je lichaamstaal klopt met wat je zegt. Dat is heel belangrijk. Het zal moeilijk zijn om uh, uh, machtsstrijd te voorkomen... als je kind sneller, denk, sneller denkt dan jij. Verbruik daarom uh, een zin... ik moet erover nadenken en dan kom ik er later op terug. En op die manier geef je jezelf tijd om na te denken... en om rustig te blijven... En je kind voelt zich veiliger als het voelt dat jij weer de leiding hebt. Je hoeft niet meteen een antwoord te geven en uh, te reageren. Als er iets gebeurt, je kind heeft pijn of ervaart ander ongemak... zijn ouders geneigd meteen te helpen en het probleem op te gaan lossen... door een of andere actie. Maar neem eerst tijd en luister naar wat je kind zegt. Wat wil het kind eigenlijk van je? Je wilt je kind zelfstandigheid en zelfsturing leren... Hoe kun je dan je kind in de verschillende situaties ondersteunen, in uh, probleemoplossend uh, denken, zonder zelf het proberen voor je kind op te lossen? Dus ga eerst kijken hoe je je kind kunt helpen om uit die situatie zelf te komen. Er zijn geen perfecte ouders. Jouw fouten kun je als een gelegenheid gebruiken om je kind te laten zien dat fouten, maken worden, uh, dat fouten gemaakt worden. Ja, en dat het eigenlijk bij, bij mensen zijn hoort. Je kind is hoogbegaafd, emotioneel, angstig, bezwijkt af en toe, is irrationeel en dat ben jij ook. Ik wil je vragen na te denken over welke invloed jouw opvattingen hebben op je opvoeding. Wat geeft je kind mee? Hoeveel moet het zich aanpassen aan de groep? En in hoeverre krijgt het de boodschap dat het niet, niet zichzelf mag zijn? En de volgende keer gaan we het hebben over authenticiteit en wat je daarvoor nodig hebt om jezelf te kunnen zijn. En tot die tijd, zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.